0: Y ahora pasamos a lo que sería ya la parte del bloque de la Bolsa de Comercio con la charla de, de Julio Calzada, quien es director de Estudios Económicos para la Bolsa de Comercio, y va a hablar sobre situación actual de las principales materias primas para la producción de alimentos en las granjas porcina. Bueno, gracias Julio. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por, por la presencia. Este, en nombre de, de la Bolsa de Comercio Rosario, es una alegría que estén todos ustedes acá. Ustedes saben que la institución nuestra ha hecho una apuesta muy, muy fuerte para, para estar junto a todos los productores y a, y a la industria porcina a través de la creación del mercado Rospor. Nuestro gerente, Damián Cabrer, ha hecho un gran esfuerzo con todo el equipo. Este, de, de la bolsa para tratar de implementar este mercado y, bueno, déjenme pasar el chivo primero. este Mercado que estamos tratando de incorporarle distintas herramientas, que después este, Damián les va a comentar, moving, este, contratos, eh, precios de referencia, tenemos el precio de referencia a Rospor todas las semanas y también estamos mirando, que lo estuvimos viendo también con, con la federación, la posibilidad de tener precios futuros, si bien cuesta armar un mercado de futuros, de, de de, de carne de cerdo, principalmente por la falta de volumen y ya nos pasó en leche y nos pasó en carne vacuna, donde tenemos listados a través de Madbarrofex contratos. Pero bueno, la idea ahí es, es trabajar y tener algún sistema de orientación de precios futuros que per, les permita a la industria y a las granjas poder trabajar con este tema. Bueno, vamos a... El, el tema centralmente es el tema de las materias primas para la producción de alimentos. Y lo que vamos a tratar de ver... En este desastre productivo que ha sido la cuestión climática, ver si vamos a tener eh, maíz, si vamos a tener sojas, si vamos a tener sorgo para la producción porcina, y ver también la situación de algunos otros, este, de otras materias primas en. En este tema. Bueno, este es un trabajo. Nosotros tenemos en la Dirección de Estudios Económicos un equipo de economistas, ingenieros agrónomos que venimos siguiendo. Ustedes pueden ver a través de GEA, Guía Estratégica para el Agro. Todas las semanas nosotros estamos siguiendo el clima en la zona núcleo de producción. Nosotros tomamos centro y sur de Santa Fe, tomamos este, norte de la provincia de Buenos Aires. ...y oeste centro de la provincia de Córdoba... ...y hacemos un monitoreo con 35 estaciones meteorológicas... ...y vamos viendo el clima... ...con estimaciones en soja, en maíz y en trigo... ...estimaciones mensuales de cómo viene el área sembrada... ...la producción... ...y lo que ustedes van a ver acá... algunas de las conclusiones que hemos ido viendo... ...con la gente de GEA. Bueno, ahí tienen ustedes algunos indicadores... ...que, que lamentablemente estamos sufriendo todos... Eh, ¿Qué fue lo que pasó esta campaña? ¿Por qué tan mal concretamente? Y creo que el segundo, la segunda línea nos marca lo sucedido. O sea, nosotros llevamos tres años que en esta zona núcleo de producción deberían haber llovido cerca de 3.000 milímetros y en realidad las lluvias han sido de cerca de 1.500 milímetros. Florencia Poeta, nuestra, nuestra especialista, empezó a mirar la situación de, del otoño, de la primavera del 2022, y ustedes pueden ver que los periodos marcan que fueron los más secos de los últimos 35 años. Y además venimos de tres años, que ustedes habrán escuchado, el tema de tres años niña, en la zona núcleo en el 2020 casi un 30% menos de lluvias, entre 30 y 40% en el 2021, y ya este año peor todavía, 2022 con 45, 50, y una mezcla de heladas con una mezcla... De, de, en febrero, las amplitudes, eh, no hay registros en los últimos 100 años donde la amplitud térmica haya sido tan alta. Eso lo revisó Florencia y bueno y nos está marcando una situación, como dijo Javier Servio hoy, como ustedes todos conocen, muy, muy inédita. Allí ustedes tienen un pequeño mapita, muestra lo que debería haber llovido en los últimos 30 años en febrero promedio, ¿m? en la zona núcleo que nosotros relevamos. Y lo que efectivamente llovió en febrero. Hay lugares donde ha llovido 30% de lo que debería efectivamente haber llovido si uno mira las precipitaciones promedio de los últimos eh, 30 años. Lo cual este, marca realmente una situación absolutamente crítica. Y en la zona núcleo de producción nosotros esperábamos cuando arrancó todo esto 19 millones de toneladas de soja y va a haber... 6,5 millones en esta zona de Es Una situación por demás de, de compleja. Y esto es lo que estábamos viendo con Cristian Russo. Eh, primera quincena de marzo, escasas lluvias, hay que esperar la segunda. Pero lo que se necesitaría en marzo eh, es que llueva un 50% más del promedio. Y las probabilidades de que eso ocurran ya no es, como figura ahí, el 20%. Me decía Florencia ayer cada vez es menos, con lo cual la situación de marzo, que debería llover para poder después sembrar trigo, está sumamente compleja. Bueno, en el día de ayer nosotros sacamos la nueva cifra de estimaciones de soja y de maíz. En soja, fíjense cómo venimos de 49 que esperábamos a la siembra, con, con una mirada muy optimista, 42 millones en soja la última campaña, estamos en 27 millones. En maíz de 54 millones de toneladas que esperábamos a la siembra y 51 fue la producción del año anterior, estamos viendo 35. La pregunta del millón es, ¿va a haber granos para las producciones la producción porcina, para la producción de carnes? Eso es lo que vamos a tratar de intuir ahora y ver si va a haber soja, si va a haber maíz y si va a haber sorgo Bueno, hay un, un informe adelantado, porque lo estamos sacando ahora, en un ratito, las pérdidas para los productores de soja, de maíz y de trigo, de acuerdo a nuestros cálculos, EMIL CTR estuvo trabajando fuerte con Tomás Rodríguez Urro, son 14 mil millones y a la economía, por el efecto multiplicador, le resta 20 mil millones de dólares y las exportaciones, la caída de las exportaciones van a ser 15 mil. Fíjense allá, el último, el último ciclo, Argentina en impuestos en exportaciones netas, sacando la importación temporaria, habíamos logrado 39 mil millones de dólares de divisas. Este año, este ciclo, vamos a estar en 24.000, de acuerdo a las estimaciones. O sea, un panorama sumamente complejo. Bueno, antes de ver si alcanza o no alcanza el maíz, la soja y el sorgo, miremos un poquito cuánto maíz necesita, tema que muchos de ustedes lo tienen perfectamente claro, pero fíjense que nosotros vamos a estar necesitando en la industria, en, en las granjas ¿no? porcinas, 1.600.000 toneladas. O sea, nosotros estimamos 35, necesitamos 1.600.000, pero lo nuestro va a competir concretamente con el resto de las actividades que demandan, de acuerdo a la información del Ministerio, 20 millones de toneladas. O sea, tenemos 35, 1.600.000 que demanda la industria porcina, pero las necesidades completas de molienda húmeda, molienda seca... El resto de las, de las producciones de carnes, etanol, está en el orden de 20. Bueno, miremos un poco los números. Este, odiosos los números, pero tratemos, si vemos arriba, lo sintetiza mucho más. La campaña que se termina, ¿queda mucho o queda poco maíz? En realidad, cuando uno mira los números, ya se vendieron 47 millones de casi 51. Está quedando nada más que un millón de toneladas para vender de la vieja campaña. Da la sensación que es poco. Pero si uno mira la situación de la exportación, hay mucho maíz que tiene la exportación. Fíjense, el Ministerio fija un cupo de exportación de maíz para la campaña anterior de 36 millones de toneladas. Pero ese cupo de declaraciones juradas de venta al exterior tiene declaraciones juradas de 30 días, con lo cual... 33 millones, pero el sector exportador compró 40, o sea que está quedando 7, entre 5 y 7 que lo tienen. Los exportadores, esto ellos pueden utilizarlo para exportar o pueden utilizarlo para venderlo en el mercado interno. Y si uno mira el stock de la campaña anterior, información oficial, hay 10 millones de toneladas en stock, en los acopios, industria, exportación. O sea, de la campaña anterior, ojo que estos 10 millones ya es comercializado y algunos los tienen en stock para poder industrializar. Pero en principio de la campaña anterior hay grano, ese grano lo tienen los exportadores y por lo tanto está disponible para la venta o de lo contrario para exportación. Bueno, el maíz nuevo, porque lo que vimos recién era el maíz viejo. Bueno, el maíz nuevo, ¿cuánto entra? Bueno, la estimación nuestra de ayer, 35 millones de toneladas. ¿Cómo podría entrar ese maíz? ¿Cómo se podría cosechar? Bueno, ahí lo veíamos con la gente de GEA. Esta campaña tiene una característica. 25% maíz temprano, 75% maíz tardío, mucho maíz tardío. Pero no está dicha la última palabra. Hoy Florencia me manda un audio con el estado de situación de maíz tardío. Si no llueve rápido, vamos a tener complicación. No sé si vamos a estar en 35% si no, si no, si no nos llueve. La entrada de ese maíz, la cosecha de ese maíz, podría seguir esa evolución que ustedes tienen ahí atrás, la línea... Eh, la, la línea violeta cómo podría estar entrando y fíjense que a partir de mayo y de junio el maíz tardío estaría entrando un punto bueno para ustedes si tienen que comprar maíz en esos meses, en junio julio ahí ya estaría entrando la safriña brasileña, habría mucha mercadería eso puede tirar los precios abajo de alguna forma ¿no? pero ese sería un poco, de acuerdo a una estimación, tómenlo con cuidado, de estimación de los equipos nuestros, de cómo podría estar entrando esas 35 millones de toneladas hasta agosto de este año. Después, cómo se vendan, es otra cuestión. Pero ese sería un poco el ingreso. Después lo miran ustedes, porque esta presentación vamos a dejársela disponible a ustedes... Fíjense aquí que eh, hay un detalle. Acá la variable de ajuste la variable de ajuste va a ser la exportación. El año pasado tuvimos casi 34 millones de toneladas de exportación. Este año estamos estimando 24, que creo que va a ser menos. O sea, va a haber esos 20 millones para el consumo, van a estar, se va a exportar menos, y ya de hecho, el gobierno, ya de hecho el gobierno de, dispuso esto. Ayer sale la resolución que en aquellas ventas al exterior que estaban con declaraciones juradas entre marzo y julio de maíz se las permite rolear adentro de un año. Entonces esto es bueno desde el punto de vista de lo, de, de lo que ustedes del maíz que necesitan ustedes porque va a permitir que aquellas declaraciones juradas de venta al exterior de maíz que los exportadores habían hecho, les permitan a ellos rolearlas y pasarlos a cerca de un año. No se olviden que los exportadores, Cargill Argentina le vende a Cargill Ginebra y Cargill Ginebra después tiene toda una serie de sucursales a lo largo del mundo, o sea, son operaciones que se hacen con su propia compañía de comercialización internacional. Entonces hay maíz que va a ir de Bra que tendría que haber ido de Argentina, va a terminar yendo de Brasil, va a haber un reacomodamiento, pero esta disposición que tomó el Ministerio permite esta cuestión de diferir las exportaciones y por lo tanto que haya, este, más, eh, que haya más maíz para el mercado interno en marco de, de seguir aburriéndolos con cifras esta es la nueva campaña 22-23 fíjense que allá nosotros estimamos 35 y recién se compraron 8 o sea todos han sido muy prudentes han ido comprando poco porque no sabe lo que va a haber y si uno mira también las declaraciones las ventas de los exportadores de la nueva campaña los exportadores han comprado 8 millones y han declarado 10 o sea todos van no declarando ventas al exterior, porque no saben cuánta mercadería va a haber, y por lo tanto han comprado poco, con lo cual vamos a ver si estos 35 millones de toneladas se consolidan y efectivamente están o no. Bueno, fíjense este cuadrito que me parece interesante. ¿Dónde va a estar el problema? Y lógicamente el problema va a estar en la zona centro. Esa es una buena campaña, aquella es la, la nuestra, una campaña pésima. Ahí hay 50 millo, 51 millones, allá hay 35, pero fíjense que en la zona central de producción normalmente debería haber habido 38 millones de toneladas, en la zona centro va a haber 23, hay 15 menos ahí. No va a haber tanto problema en el norte, no va a haber tanto problema en el sur de disponibilidad de maíz, pero la zona central lo va a sufrir. Y ahí tienen ustedes, pues véanlo con tranquilidad, de cada zona, Fíjense que eh, en la zona central, la producción animal se va a llevar 6,5 o 7 millones de toneladas. O sea, si se bajan las exportaciones, esa mercadería va a estar. La variable de ajuste va a ser la exportación. Bueno, miremos soja. De la soja vieja, la gran pregunta para Sergio Massa. ¿Dólar soja 3? ¿Dólar soja 3 sí? ¿Dólar soja 3 no? Etcétera, etcétera. Bueno. De acuerdo a nuestra estimación estarían quedando 3 millones y medio de soja, de poroto de soja para vender de la campaña anterior. Falta fijar 3, con lo cual masa tendría 6 millones y medio de toneladas con 500 dólares, unos 3 mil millones de dólares de un futuro o posible que todos están mirando y por eso no se vende soja, se espera a ver si puede llegar a ver. Pero a ver... A los fines de ustedes, de la mercadería que necesitan, hay 3,5 disponible en el mercado de la campaña anterior. ¿Y cuánto puede entrar? Esta cifra, la verdad que. Ahí hay un pequeño error, es 27. Es una cifra, eh, la verdad, que friolera, porque uno pensar que podemos tener una campaña con 27 millones de toneladas es, es una locura. Y nosotros estamos viendo que nos parece que esto va a entrar así. Para junio se completan los 27 millones. Fíjense la campaña, el, el promedio de la 18-22, como la, la, la cantidad, la diferencia, casi 15 millones de toneladas más. Concretamente, nos faltan 15 de soja, 15 millones de toneladas de soja y nos faltan 16 millones de toneladas de más. La idea es que pueda ingresar así. Bueno, ¿qué va a pasar? Recién habló con Carlos Sosa, que es un, es un hombre de negocios, que está fuerte con el tema sorgo. Y él lo que dice es, se estima que va a haber sorgo que va a ir... A la, a la demanda eh, animal, a la demanda porcina. Y los números están dando lo que ustedes eh, ven allá. La producción podría llegar a estar en 2,4. Lo vimos con Carlos. Carlos me dice me parece que es razonable los números que ustedes están manejando. Fíjense que baja el área sembrada y cosechada, pero de esos 2,4 millones de toneladas de sorgo, al consumo interno va 1,200. Yo no sé si este año, ante la falta de maíz y de soja, no va a ir más sorgo todavía a alimentación animal. Esos 2,4 millones de toneladas, fíjense que es bajísimo comparado con los cuatro y pico que hemos tenido en otras campañas y respecto a las dos campañas anteriores. Y ahí tienen ustedes el consumo doméstico, ese millón cien mil toneladas que a Carlos le parece, y, y, y lo hablaba también con Vicente, este, da la sensación de que esto va a aumentar, ese millón cien va a ir mucho más mercadería al mercado interno y va a quedar menos para exportar. Y ahí tienen ustedes, porque también el otro día también conversaba con, eh, con el veterinario, con Goñi, y me dice, yo no lo veo el sorgo. ¿Dónde está el sorgo? Bueno, eso es la información oficial respecto de dónde estaría la superficie sembrada de sorgo, dónde se puede conseguir concretamente el sorgo. Fíjense que ahí este, Santa Fe tiene una mejor área sembrada, en definitiva, pero el resto de las provincias están todos para abajo. ¿no? Bueno, a ver, concretamente una mirada a los precios internacionales, la soja, el maíz y el sorbo, todo en los últimos tiempos, todo hacia arriba. El saltito es lo que ya sabemos, la guerra de Rusia con, con Ucrania, que pegó salto, luego bajó, pero tenemos prácticamente los precios internacionales en alza de los tres. Y tenemos también el precio de pizarra de la Bolsa de Comercio Rosario también en alza en los últimos meses. Ahí tienen ustedes los, los aumentos desde el inicio de, del año, cómo ha aumentado, los precios de la soja un 12%, el maíz un 1.6% y el sorgo Bueno, para, para, cerrar, para cerrar un poco el esquema, ¿a qué conclusión podemos llegar? primero el dato este que es, es durísimo, ¿no? 16 millones de toneladas menos de maíz tenemos, 15 millones de toneladas menos de soja, ¿m? pero la variable de ajuste va a ser la exportación. O sea, grano hay, esos 20 millones de toneladas, hay 35 de producción y el ministerio tiene otra metodología de determinar maíz, seguramente va a estar en 42. Me, me aventuro por, por, por las diferencias que hay en otros años. Pero el maíz va a estar, el tema es que el mercado... Lógicamente, el que tenga maíz lo va a tener y por lo tanto la, los problemas de precios van a existir. La región central es la que más problemas puede, puede haber. Y un punto que habría que seguir mirando es cómo sigue la gripe aviar. Porque ojalá no se dé, pero si la gripe aviar sigue, ahí hay 4 millones de toneladas que se llevan pollos, que posiblemente esas, de esas cuatro quede algo dentro del mercado si el problema de la gripe aviar se, se complica. ¿Mm? Bueno, y el tema de los precios que ustedes deben sufrir las granjas, eh, hay, lógicamente muchas granjas tienen producción propia, no compran el cereal, los que están comprando están entre 250 y 260 dólares la tonelada, y los mayores problemas se dan en la harina de soja. Eh, un chivo, nosotros, en, si ustedes entran a la página web de la Bolsa de Comercio Rosario, nosotros todas las semanas tenemos un panel de precio de harina high pro, antes del dólar soja conseguíamos la información de precios, nos informaban los exportadores. Está bastante complicadito este, poder conseguir precios y lo que nos reportan es que es muy difícil también contratos nuevos, conseguir contratos nuevos de, de harina High Pro. De todos modos, el Javi Trebux, uno de nuestros investigadores, que es el que hace el paneo, me dice, me pasaron un solo precio, el precio es para marzo, 460 dólares, pero multiplicado por el tipo de cambio oficial. Ese es el único precio que, que, que a él le relevaron, por confidencialidad no decimos, nos decimos quién, pero concretamente el tema del dólar soja 1 y 2 termina afectando esto y, y generan las rigideces, tema que ustedes conocen perfectamente bien. Y ya para, para cerrar, ahí conversábamos con algunos veterinarios, otro tema que ustedes deben estar viendo es la, 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 la frazada corta de importaciones hace concretamente que en aminoácidos y en vitaminas estemos dependiendo de la negociación eh, con, con el Ministerio de Economía para ver si están los dólares o no para esa importación. De todos modos, aquel que tiene esa mercadería, lo que tengo entendido, ustedes deben tener mejor información que yo, este, aprovechan con precios mucho más altos de los que fueron históricamente. Eh, y esto es una frazada corta que también hay que mirar, que por otra parte, el otro día... Eh, hablábamos con Armando Aling y también de fertilizantes, ellos están en permanente negociación con el gobierno, todos negocian para tratar de conseguir las autorizaciones, se están autorizando, lo que tengo entendido, en aminoácidos y en vitamina U, autorización, pero bueno, habrá que ver concretamente la restricción que tiene el Banco Central con dólares si van a estar para las importaciones de, de aminoácidos y vitaminas Bueno, es un recorrido rápido, por, por la situación de, de los principales insumos para alimentación animal, eso es lo que nosotros estamos viendo, y lo único que podemos decir es que ojalá llueva. Nada más eso. Muchísimas gracias.